0: Bienvenidos importadores a otro miércoles más con Salud García en Zona Donera. Vamos a comenzar el día de hoy, como siempre les digo. Acaban de ver el intro, el video de nuestras asesorías gratuitas, ¿va? Para que las aprovechen. En lo que se conecta la, las, las personas, la gente, nuestros seguidores del canal, vamos a dar un par de anuncios. El primero que me gustaría darles va a ser el de la carta porte, ¿va? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que iba a salir una prórroga que no iba a entrar en vigor el 30 de septiembre como se tenía planeado? Aquí está. El día de hoy, si no más me equivoco, o ayer, no recuerdo la verdad, salió la novena resolución de las modificaciones de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el 2020 en su primera versión anticipada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del SAT. ¿va? Básicamente te dice que se reforma el artículo transitorio primero de la fracción primera de séptima resolución de las modificaciones publicadas el 11 de junio del 2021. Para quedar como sigue. primero lo he dispuesto en la regla 2.4.11, en la regla 3.1.15, eh, regla 3.1.31, regla 3.1.32, regla 3.1.33, entrará en vigor el primero de enero del 2022. Es decir, saludos qué mamadas, ¿no? Por eso casi no hablo de fundamentos ni de reglas, porque ni yo las entiendo, la verdad. Básicamente, aquí abajito ya puse un mapa mental, o un mapa, como quieran decirle, la regla 2411 básicamente te habla del despacho de las mercancías mediante transmisión de información pedimento. ¿Sale? Que para despachar las mercancías se requiere un pedimento, básicamente. Y en, dich en dicha regla 2411 te habla del CFDI complemento cartaporte. Quiere decir que esa regla, conforme este, esta versión anticipada de la resolución, Va a entrar hasta el primero de enero del 2022. También te habla de la regla 3.1.15. Habla del procedimiento para tramitar un documento anero, un pedimento de nuevo. Te remita la misma regla 2.4.11, que es el complemento carta aporte, que va a entrar hasta el enero del 2022. La regla 3.1.31 te habla del procedimiento para presentar documentos en el despacho de mercancías, factura, lista de empaques, bla, bla, bla se debe de apuntar al despacho la, el, la carta aporte complemento SFDI y te remite de la presentación del SFDI complemento carta aporte como lo acabo de comentar, básicamente. La regla 3.1.32 está la del despacho de enero para pavimentos consolidados. No se trata nada que ver de carga consolidada, es, son pavimentos consolidados. Es otro show a cuando embarcamos este, contenedores o cargas sueltas consolidadas. No se me confundan, ¿va? Y lo mismo, habla de la presentación del SFDI como complemento carta cartaporte. Y la regla 3.1.33 te dice, despacho de mercancías sin presentar impresiones de pedimentos, avisos o copia simple, presentación del SFDI complemento carta cartaporte. Ayer o hoy, no recuerdo la verdad, creo que fue hoy, salió esta versión anticipada. Recuerden que las versiones anticipadas son para los para avisar de los beneficios que puedes tener o prórrogas. En este caso se prorrogó, como les digo, la entrada al en vigor de la carta aporte o el complemento carta aporte para aquellos que están preocupados. Ya les habíamos comentado que iba a salir esta eh, excepción o como se dice? Ampliación de términos. Y va a entrar al en vigor lo que es la, el SFI como complemento carta aporte hasta el 1 de enero del 2022. De forma obligatoria. Yo creo que ya no va a haber, ya no va a haber prórroga a este trámite, la verdad. Eh, noviembre y diciembre van a empezar a hacer pruebas. Y vamos a ver de los errores. Entonces, ya salió una prórroga para aquellas personas que estaban preocupadas por lo que es la carta, el cartaporte, la implementación. Ya salimos, ¿va? Otro comercial en lo que llega más gente. Hoy me mando un mensaje a un cliente que no es seguidor del canal por otro medio, es un cliente, me dice, ¿te acuerdas de la compra de DDP que te dije que iba a hacer iba a probar un proveedor? Le digo, sí, sí, me acuerdo vagamente. Me dice, ya me llegó todo muy bien. Eh, creo que se tardó un poquito más, pero llegó todo muy bien, Salvador, me dice. Le digo, ah, qué bueno. Eh, me dice, porque él me está criticando ciertos costos que yo le he dado, ciertos trámites, ciertos permisos, ciertas normas que las fracciones, todo el show que he visto con algunos de ustedes y que he platicado en el canal, me critica de que pides muchas mamadas, Salvador. Le digo, no soy yo. Nosotros trabajamos con una concesión, que es la patente de la agente banal, y si no cumplo con lo que me dice la ley, la autoridad me quita mi patente y ya no puedo tener agencia banal. recuerde que somos el chivo expiatorio de la aduana. Le digo, qué bueno que te llegó en DDP. Te facturaron el producto. Ahí fue cuando él fue muy honesto conmigo. Algunas otras personas no son honestas o no saben. Y él sí fue muy honesto. Me dice, ahí ya me chingaste, Salvador. Tienes tu razón. Me facturan no producto. Me facturan un servicio. Sí puedo hacer deducible yo ese dinero en mi contabilidad. Pero no como producto. No puedo facturar el producto. Solo tengo la, deduci la, la deducibilidad del egreso para fines contables como servicio pero el producto, mis ingresos las ventas no voy a poder, ¿por qué? porque no tengo, no puedo facturar, simple es lo único que me dijo que estaba mal en el DDP otro caso práctico que el DDP no funciona en México dice, ¿por qué lo hacen muchos? ¿lo hacen así? es, es un pedimento informal o es contrabando me dijo que fue a las bodegas de esa gente, dice, güey, tienen un parque industrial. Tiene una nave como de 3, 4 hectáreas llena de mercancía. No es un secreto esto, ¿va? Eso ya lo sabemos. Y le digo, yo no puedo competir con esas personas, yo no puedo competir pagando impuestos, pidiéndote formalidad, pidiéndote permisos. Me dice, a mí no me importa, Salvador, porque yo vendo en tianguis, mercados, lugares que no me piden factura y que no necesito un soporte, digamos, no vendo en Sears, en Liverpool. En grandes cadenas, así que no me importa. Entonces digo, es que bueno, ¿no? Entonces ese es el segundo comercial. Otro comercial, me acuerdo que les iba a dar. Estaba checando un dato, fíjense. Para, mi, para México. La otra vez me estaba preguntando algo. Y siempre, no, no tenía las cantidades, pero ahorita eso es un comercial, nada que ver tal vez. So, somos en el mundo 7.900 millones de habitantes, ¿va? En el mundo. Más o menos actualmente. En México vemos 125 millones de habitantes. Somos como el 2% de la población mundial en México. Porque yo estoy en México y mi canal va dirigido las leyes o las, las normas de las que yo hablo. Son más para México, que es mi cancha que yo puedo dominar. Se puede tropicalizar lo que yo digo a otros países. Conforme tu normatividad, conforme tus leyes. va. Y en México hay alrededor de unos... 15 millones de empresas personas físicas y morales son 12.5 millones personas físicas con actividad empresarial son 2.2 millones personas morales dadas de alta en México como empresas eh, hay como 45 millones de sueldos y salarios que a mí no me competen eso a mí me importan los 15 millones de empresarios que están en México esos 15 millones de empresarios representan el 12.5% de los 125 millones de habitantes. Esos 15 millones de personas físicas y personas morales. Hay como 100 mil importadores en México dados de alta en el padrón general. Hay unos 30 mil exportadores en padrones sectoriales. Estamos hablando que son como 130 mil, 150 mil importadores o exportadores que representan solo el 1 o 2%. De, la, de, de los 15 millones de personas físicas y personas morales que están dadas en Hacienda. Es un, una estadística medio tonta de mi parte. Yo solo quiero ver cuántos importadores o exportadores hay en México. Y solo es el 1% de las empresas que están dadas de alta en el SAT. Son las que están importando o exportando. Las de demás solo están comprando o, o localmente o produciendo, fabricando, sin importar o exportar, sin estar en el medio del comercio exterior. O sea, somos el, en este canal somos el 1% de los empresarios que están en México. Así de simple. Así de chicos estamos todavía este, los que importamos o exportamos, ¿va? Otro comercial, les había dicho que he hablado de una norma el día de hoy. No, no voy a hablar de la norma voy a conservar los miércoles de zona aduanera para preguntas y respuestas y voy a hacer más en vivos, voy a intentar hacer en vivos los lunes a las 7 de la tarde y los viernes a las 9 de la tarde también, no van a ser fijos, no van a ser todos los lunes o todos los viernes, voy a avisar previamente, posiblemente desde el viernes si va a haber programa el lunes y desde el miércoles voy a, voy a avisar, desde el jueves, más bien, más bien desde el sábado aviso que hay programa el lunes, y desde el jueves aviso si hay programa el viernes, para que ustedes agenden y si quieren estar en el en vivo. ¿Esos en vivos de qué van a hacer, Salvador? Ahí voy a hablar en vivo. Me han pedido fundamentos de la ley, como los que acabo de dar ahorita de la carta porte. Vamos a hablar y desglosar ciertas leyes. Por ejemplo, en vivo vamos a hablar un poquito de la ley banera cómo están sus títulos de que hablan un poquito, una hora de ley aduanera. Voy a hablar de repente de una norma también, pero va a ser en vivo. Voy a explicar la norma y voy a hablar de la, de la ley del ICR, de la ley del IVA, de la ley del IEPS, etcétera, etcétera. Y esos programas van a ser en vivo, pero no voy a contaminarlos. Va a ser de lunes, va a ser lunes en vivo o viernes en vivo a las 7 de la tarde noche. Pero los miércoles van a quedarse de zona aduanera para preguntas y respuestas de temas generales. Sin ningún tema en específico. Nada más con comerciales como los de hoy. va Entonces vamos a darle. Igor Lugo de YouTube dice. Saludos Chava. Pregunta. Las guitarras electroacústicas tienen el mismo problema de, en la aduana. Para hacerle que las eléctricas. El precio de esa guitarra. $300 dólares. La guitarra electroacústica viene de USA. Recuerda mi buen Igor. Que Todo lo determina la fracción arancelaria, ¿va? Vamos a ver, ahorita aprovechando, pues vamos a ir a... Aquí estás viendo? La tarifa. Déjame, además, quitarme de aquí. Todo, todo, recuerden, cuando ustedes me dicen, quiero importar, el día de hoy me mandó alguien una pregunta por correo, medio horarita, que le digo, pues, ¿qué, digo, ¿Qué quieres, güey? Porque no te entiendo. Ya me dijo, pues, perdóname, porque así está el show. Le digo, es que recuerden, que siempre se lo voy a decir en el canal, ¿eh? Ya parezco disco rayado, es repetitivo el show. ¿Quién importa? No importa si es personal o con fines comerciales. Si la paquetería o la autoridad considera que te debes de sujetar a las formalidades de despacho, te sujetas a criterio de ellos. No importa que sean 49 dólares y 5 piezas. Si la autoridad considera que conforme la fracción arancelaria, debes de formalizar tu importación, la vas a formalizar, ¿va? Esos son tres puntos importantes que debes de cumplir desde mi punto de vista. Que con eso se protegen ustedes en cualquier compra internacional. Ojo, cuando ya estás en México tú y compras internacionalmente fuera de tu país, fuera de México, a USA, China, algún país de Europa, a Colombia, no sé. Fuera de tu país es una compra internacional. Yo recomiendo en eso tres cosas. Primero, estar activo en el padrón de importadores, al menos en el general. Segundo, tener un agente anal de confianza en caso de que la paquetería no te quiera ayudar, ya tengas quien te, quien te ayude. ¿Por qué? Porque el otro día me, me tocó con un seguidor una charla que me dice, llegó mi paquete Salvador, en Querétaro creo era, busqué cuatro o cinco agentes anales y ninguno, su, ninguno quiso trabajar conmigo. Por eso es bueno que antes de que llegue su paquete, antes de que compren, tenga un agente anal de confianza para que no anden buscando y tocando puertas, porque... Porque es muy probable que no vayas a encontrar, él no encontró. Y tercero, y más importante tal vez, es antes de cualquier compra, tengan la fracción arancelaria de su producto. Dicha fracción, se los he dicho, se lo debe determinar su agente banal de confianza. Eh, ¿Cómo determinamos la fracción? La fracción se determina con fotos del producto de todos los lados. Aparte de las fotos del producto, si hay un link de compra de una página web, como Ibaba, pasarle el link de la compra. Y una carta como tercer punto o ficha técnica de, del producto, ¿va? Recuerden que la clasificación arancelaria es de criterios. No hay un todavía actualmente, ni va a haber, no creo. No va a haber, este, ¿cómo se dice? No hubo una certificación para certificar personas para que certifiquen las fracciones arancelarias. Hay, este certificaciones que te certifican como clasificador, que eres un buen clasificador, que tienes conocimiento, pero eso no te da autoridad para certificar una fracción que tenga validez. Lamentablemente, para los que somos de largo aduanero, sabemos que las fracciones arancelarias son de criterios de clasificación, ¿va? Entonces, la, la clasificación arancelaria está conforme la ley del impuesto general de importación-exportación, son dos artículos. El artículo primero es esta tarifa, que es la TIGI, la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. 22 secciones, 98 capítulos, un chingo de partidas, un chingo de subpartidas, fracciones arancelares a 8 dígitos y actualmente ya los Nico a 10 dígitos, ¿va? Los instrumentos musicales, partes y accesorios. ¿Qué querías ¿Qué querías este <risa> ¿Qué querías traer, este Igor? Se me fue el avión. ¿Y por qué? Porque no soy músico Y discúlpeme, soy ignorante Por eso es bueno que le manden a su agente a ganar fotos Quiero pensar que una, una guitarra electroacústica no, no es eléctrica O sea, no requiere conectarse a ninguna bocina Quiero pensar, no ocupa nada eh, Para funcionar como las eléctricas No requiere luz, no quiere nada Estoy viendo unas imágenes de unas, unas guitarras este, o no sé qué llames electroacústica, pero ahora vámonos a la tarifa ya estamos en el capítulo 92, recuerden que las secciones en este caso la sección 18 solo tiene un carácter indicativo conforme el artículo 2 de la LIGI que menciono ahorita donde te enseña cómo clasificar te dice la regla 1 que los textos de las secciones o los títulos de las secciones Solo tiene un carácter indicativo, al igual que los títulos o texto de los, de los capítulos. En este caso el capítulo 92, habla de instrumentos musicales, sus partes de esos instrumentos musicales y accesorios de esos instrumentos musicales. Eso es lo que te dice el capítulo 92. Aquí van los instrumentos musicales, ¿va? Eh, ¿Qué determina la fracción arancelaria correcta? La partida, que son los primeros cuatro dígitos, conforme la regla general número uno, ¿va? La partida dice 9201, pianos incluso automáticos. No van aquí, dice claves, clavecines y demás instrumentos de cuerda con teclado. Este no es. Partida 9202, los demás instrumentos musicales de cuerda, por ejemplo, guitarras, violines y arpas. Ojo, ese es un instrumento musical de cuerda y te ponen entre paréntesis el ejemplo, guitarras y violines. Como está mencionado tu producto, guitarra, en el texto de la partida 9202, conforme la regla que era número uno, lo vamos a clasificar aquí, de arco y los demás y nos vamos a ir a las demás y aquí están mandolinas o bajos y guitarras lo vamos, aquí ya te lo, perdóname, les abrí de, de rápido, de la partida 9202, lo abro y se me desglosan dos subpartidas, la subpartida 9202.10 10 de arco y la subpartida 920290 90 de los demás, me voy a, a los demás se me desprenden cuatro, perdón, tres fracciones arancelarias y me voy a ir a la 9202-902-Guitarras. Y en este caso las guitarras eh, no requieren nada. Recuerden que esa tarifa es la viejita. No tengo acceso de, la, de, de rápido a la, ¿cómo se llama? A la actualizada. Pero básicamente te dice que Solo requiere norma de etiquetado, mi buen, mi buen Igor. En este caso, Igor, solo si vienes... Debes de tener la factura de la compra, el comprobante de pago de la compra. Debes, debes de que venga etiquetada si es una sola pieza. Y en realidad no debes de tener ningún problema. Pero recuerde, debes de estar a criterio de la paquetería. Posiblemente la paquetería ni te moleste, como es una sola pieza, son 300 dólares, te llega a tu casa y no pase nada. Pero si la paquetería, a su criterio, te pide tu padrón de importadores, debes de contar con él. Como es una mercancía muy, muy económica, con tu puro padrón y con la etiqueta, podrías importar esa guitarra sin ningún problema, ¿va? A criterio de ellos, te van a cobrar el 19% del valor de la mercancía, o conforme la tarifa, te van a cobrar el 15% del, del IGI, más el 16 del IVA, que ya será el 31. Más el DTA. Bla bla la, la cotización que te debe mandar la paquetería. En el curso de importaciones aéreas, que está en mi canal gratuito, te digo cómo, les digo cómo cotizar ese tipo de envíos. Ustedes mismos, va para que lo revisen, mi buen Igor. Dice Eduardo Rodríguez. Presente desde Guadalajara. Saludos, este Eduardo. Hasta Guadalajara. Jesús Herrera dice: Saludos, saludos. Para los interesados en el OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual o Industrial, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Estamos dando cursos gratuitos en línea sobre propiedad intelectual y, y exportaciones. Tendrá temas interesantes como venta de productos con licencia. Gracias, Jesús, por el dato. Acuérdense que si no tienen autorización de la marca, que es el producto que van a comprar, no pueden importarlo era semana me habló una persona que quería importar este, llaveros con de un seguidor del canal, llaveros con figuras de superhéroes y le digo, si no tienes el puso de la licencia no puedes importarlo, va o pueden registrar sus propias marcas ustedes, pero gracias Jesús por el comercial, dice Claudia Rodríguez decía mi pregunta que mi proveedor no me Quería dar su tax ID que no se lo sabía, es una mamada eso. Que ya me lo proporcionó que, según es el número de identificación de su empresa, será. Miren, no estoy seguro, yo le llamo ignorancia. Y el otro día estaba hablando con quién? Con un seguidor, no me acuerdo quién. Soy malo para acordar cosas de la verdad de ese tipo. Se me olvidan. Este, estaba hablando con un seguidor. Me estaba, ya me acordé, me estaba pidiendo unos consejos de negociación con los, con los proveedores en China. Y yo le dije que el problema es, no es el inglés de nosotros o el inglés de ellos. El problema es que el chino es cerrado. Te entiende todo el inglés que, malo que tú tengas y el que él tiene. Hasta cuando hay un problema, ya no te entiende el inglés. Entonces no es el inglés. Es la cultura del chino, con todo respeto. El chino es lo peor de Asia. No estamos hablando de cultura japonesa o cultura coreana, por ejemplo, que los tienen bien, este, ¿cómo se llama? Este, depende de Corea, los tienen bien cerrados, o sea, no. Por ejemplo, los japoneses son bien discipli disciplinados. Los japoneses, no los chinos, diferente país. Los chinos son lo peor de Asia, con todo respeto. Y luego, aparte, muchos se vinieron a la Ciudad de México o a México y aprendieron las malas mañas de la Ciudad de México en aquel entonces del Distrito Federal. Entonces, la clásica son unos chinos chilangos, los cabrones. Aprendieron las malas mañas de México y se regresaron a su país. Eh, el tax ID es, su, es como su RFC de nosotros. Es su clave de como empresa. O sea, eh, su edificio de empresa. Sí, es cierto. El chino tiene la, la creencia de que si te pasa su tax ID, tú vas a poder sacar dinero de su banco. ¿Cómo no sé? ¿Por qué? Porque yo le paso mi RFC y él con mi RFC no puede sacar dinero de mi banco. Y él piensa que si te pagas su tax ID, tú vas a poder sacar dinero de su banco. Eso se llama ignorancia. Ni siquiera es cultura, es ignorancia. ¿Qué? Y que me disculpen los chinos, pero ese, esa es la verdad, ¿eh? También se llama ignorancia eso. Porque me dices que no se lo sabía. ¿Cómo no me voy a saber mi propio RFC? O sea, ¿cómo no voy a saber mi propio tax ID? Es una mamada, es una mentira. Y es ignorancia, la verdad. Y dices después, ¿ya te lo proporcionó? Porque se lo debe proporcionar a todo mundo. O sea, en México, en la legislación aduanera, dice, pídele el Tax ID a tu proveedor para que lo declares en tu pedimento, lo declares en la manifestación de valor que tienes que hacer, hoja de cálculo, etcétera, etcétera. Entonces, es un, docu es un número que te lo puede pasar. No sé por qué ellos creen que tú vas a sacar dinero de su cuenta bancaria. No sé por qué, digo, yo le llamo falta de cultura, ignorancia. Yo a veces le digo al chino, güey, yo te paso mi RFC. Tu tax ID es como mi RFC. Saca dinero con mi RFC si puedes, no vas a poder. No sé por qué creen ellos, porque alguna vez me lo dijo uno. Es que con eso puedes sacar dinero tú. Yo, no, güey, o sea, no puedo sacar dinero de tu empresa eh, con el puro tax ID. Digo, no sé qué chip traen aquí en la cabeza, eh, el chino. Yo le batallo mucho siempre con el Tax ID, con ciertas cositas de que... El problema del chino también muchas veces es que está acostumbrado a exportar. Cualquier persona que ha exportado algo de su país al extranjero sabe que es fácil exportar. Claro ejemplo, México. Para México, tú puedes exportar muchas cosas sin estar inscrito en ningún padrón especial para exportadores. Pero para importar sí requiere estar inscrito en el padrón general de importadores. Primer requisito o obstáculo de, de exportar o importar. Ya para importar hay un padrón general. Y para exportar no hay padrón general. Simplemente exporta siendo persona física o moral. Como ellos exportan, ya se los he dicho en otros en, otros en vivos. Cada país quiere sacar la basura de su país. Eso le llamamos exportaciones. Sacar la basura de tu país. Yo produzco chingaderas en mi país con mi materia prima y lo exporto a un país extranjero. O sea, China hace basura. Todas las mamás que nos venden es basura. Así véanlo. Lo produce con su materia prima o importa materia prima porque ya se la acabó. Pero vamos a pensar que él tiene su materia prima en su país. Él mismo, él mismo saca su hierro de su, de su tierra, de su plástico lo saca de ahí. ¿va? O sea, él elabora su plástico. Y toda esa basura la produce en relojes, en, en llaveros, en fundas para celular. Lo exporto mi basura a México. ¿Y qué hace México? Agarra dólares y se los envían. Envía remesas de dólares a China. Por eso son muy ricos. Porque tienen más entradas que salidas en, en, el, en el sentido de dinero. Entonces todos los países fomentan, fomentan que, que, que exportes productos. Entonces es muy fácil exportar cualquier producto de cualquier país. Si sí es cierto, hay ciertos productos que están restringidos para exportar o tienen algún permiso especial, pero en México para exportar no recuerdo algún producto que pagues impuestos a la exportación, la verdad. Hay un par por ahí, pero es mínimo la cantidad y no recuerdo qué productos es, la verdad, no, no les voy a mentir. Pero para exportar no hay ni siquiera impuestos de exportación, cuando impuestos de importación sí los hay. Entonces, como es muy fácil exportar, ellos piensan que importar es lo mismo porque ellos nunca han importado nada. Y el día que les toca importar algo, por eso no comprenden o logran entender la explicación que tú le das de que, güey, es que para mí importar es un pedo. Como ellos dicen, ¿cómo creen? Si yo lo saqué bien fácil. Fue lo mismo. Es cultura, es conocimiento o es ignorancia. ¿Por qué? Porque mucha gente que exporta lo hace con los más mínimos conocimientos de comercio exterior si algunas personas importamos con los más mínimos conocimientos de comercio exterior, para el que exporta es mucho más fácil, la verdad. Entonces, Claudia, ese es el detalle, ¿eh? le vas a batallar, es normal, es sano tener, es sano tener el tax ID, la verdad, en, tu, en tus declaraciones de impuestos, de pedimentos. Yo a veces tengo que cambiar de proveedor, porque si uno no me da el tax ID, prefiero no trabajar con él. Aunque sea muy buen proveedor en el sentido de costos, prefiero irme con otro, aunque sea más caro por estar yo bien. Que en buen hotel Tax ID Habla del tipo de proveedor que es Entonces no me gusta trabajar con este tipo de proveedores De chinos Y me topo con muchos El otra vez le di una frase al Oscar Burgos Que es el, el, la persona que le da vida Al personaje del perro Guarumo de Monterrey Que su abuelo le decía ¿A qué le tienes miedo? Y decía A los pendejos ¿Por qué? Porque son muchos y no lo saben se me hizo una frase que... Uh, Chula esa frase. ¿eh? La verdad me la voy a piratear. ¿Por qué? Porque para mí se me una pendejada del chino. No te quiera pasar tu, tu, su taxa ahí, ¿va? Claudia. Pero es normal que le batalles. No te preocupes. Es tan normal que ya lo normalizamos. Y que está mal que normalicemos algo así, ¿va? Dice que te has hablado. Oye, quiero traer algo con valor menor a mil dólares. Ocupo lo del padrón y todo el proceso de importación formal. O puedo evitar esto. Esas preguntas, Vivaldo, Vicuña, Raúl, no me molestan, pero me castran. Me pegas en los tanates, te lo juro. Te voy a decir por qué. ¿Por qué buscan evitar eso? No entiendo, o sea, no entiendo. Te digo, todo comentario es bueno, te agradece que estés en la comunidad del canal. Pero generalizando, miras cuántas personas me preguntan lo que tú me estás preguntando. Quiero importar menos de mil dólares. Puedo evitar todo el proceso del padrón, puedo evitar todo esto. No hay una regla que yo te pueda decir. Si importas menos de mil dólares importas menos de mil piezas, es probable que la paquetería no te moleste. No, no hay una regla. La regla estricta dice que tú puedes importar menos de 50 dólares a México. En comparación con otros países y comparando Estados Unidos, por ejemplo, el límite para ellos son $2,500 dólares. Comparando derechos o leyes, ellos son más afortunados. Ellos pueden importar menos de $2,500 dólares y no tienen problema. En México no. En México estamos chingados. Por eso con el chino, el chino nos, nos compara con USA, con Estados Unidos. Dice, güey, en Estados Unidos yo mando $2,000 dólares y nunca tienen problemas. ¿Por qué tú sí tienes problemas? Ah, porque su límite inferior o superior, como quieran verlo, de importación informal, sin pedo, son $2,500, pero en México son $50. Tú quieres traer algo, son $50. Pero te dice la ley también, a criterio de la autoridad o de la paquetería, si él considera que esos $50 son para fines comerciales, formalices la importación. O sea, no hay una regla que te diga esto es a criterio de la paquetería o, o autoridad. Si él considera que esos 50 dólares, aunque sea una pieza, debes sujetarte a la formalidad de importación formal con tu padrón, pagando impuestos y cumpliendo permisos, lo vas a hacer. No hay una regla para eximirlo. Así sea menos de 50 dólares. La misma ley dice, a criterio de la autoridad o de la paquetería, si él considera que debes de sujetarte a la formalidad, aunque sea menor a 50 dólares, te sujetas. Entonces, ¿a dónde, a dónde me deja mi comentario, mi buen Vivaldo? No se puede, güey. Por eso yo siempre les digo y se lo acabo de decir, tres cosas. Activa tu perón de importadores, ten un agente banal de respaldo y ten primero la fracción arancelaria de tu producto para ver qué permisos debes de cumplir. Si tienes esas tres cosas ya y sabes que no, que, que, que no tienes problema porque la fracción no te pide permisos o los permisos que te pide los cumples, tráelo. Si no, te estás arriesgando un volado. 50% de que sí pase y 50% de que no. Y te lo digo con todo respeto, ¿eh? sin, sin afán de burlarme o ofenderte a ti, generalizando. Pero esa pregunta que me dices, ¿puedo traer algo con valor menor a mil dólares? O compro el padrón y todo ese proceso de importación formal. O puedo evitar esto. No hay nadie que te lo diga. Y mucha gente luego te va a decir. Compren DDP. Es lo más chingón. Sí, cierto. A un volado. 50%. ¿Por qué? Porque si yo te digo importan DDP. Y están pasando uno, dos, tres paquetes. Pero el quinto te lo atoran. En el quinto yo voy a ser un pendejo para ti. Y hay gente que así ha trabajado. ¿eh? Tiene años trabajando así. Y dice mira chava de 20 paquetes al mes 15 pasan y 5 me detienen Me vale madre Yo sí trabajo, me sigue siendo negocio Paso 15, negocios, 15 paquetes al mes informales Y los que matoran Los retorno, los pierdo O algunos dicen, tengo mi padrón Con esos, esos sí los hago con padrón Los otros 15 los paso por debajo del agua Cada quien trabaja como, como quiere Yo te digo, no te puedes arriesgar ¿Por qué? Porque es muy probable que te pidan la formalidad Espero me haya explicado mi buen Vivaldo. Este, así está el asunto. No hay forma, ¿eh? No, no hay forma de evitar esos tres puntos. Por eso yo les aconsejo que los, que los cumplan, ¿va? Dice Mr. Ashe. No sé cómo se lea. ¿Habrá mucho ruido en comercializar con pavimento global? Híjole. Esa, es la misma, esa, es, esa se pega a la pregunta de, de Raúl. Fíjate que no es... Me, me, tenemos, tenemos que platicar y definir qué, es, qué consideras riesgo tú para ver si estamos hablando de lo mismo ojo, yo no soy como otros canales que les dicen pendejadas bueno, también digo pendejadas, la verdad siempre digo pendejadas pero en el sentido que yo no soy tan positivo Importante DDP y hazlo así, y no ocupas para importadores, y no ocupas a gente banal contrata comercializadora, son mamadas ya se los he dicho si tú contratas comercializadora le estás pagando un profit de esa persona por tú no darte de data como parón de importadores. Yo tengo comercializadora, ¿eh? contrátame. ¿Me quieres regalar tu dinero? Contrátame. ¿No quieres? Activa tu padrón, ¿va? En estricto derecho, yo eso, eso, eso lo voy a decir aquí, los pedimentos globales, o T1, la ley dice que son para fines personales y no, debe, no deberían comercializarse. No deberían. ¿Puedo, Salvador? A huevo que puedes, güey. Yo me puedo pasar la luz roja. No debo pasarme la luz roja, porque hay una ley, una norma que me dice que la luz roja me detenga en los semáforos. No, no debo. ¿De que puedo? Por mis huevos puedo. Si me detecta el tránsito, me multa porque me dice, usted no debe de pasarse la luz roja. Puede como lo hizo, pero no debe. Tú un pavimento global o un pavimento T1 en estricto derecho, no deberías comercializarlo. De que puedes, puedes, ¿sale? Y puedes venderlo en Mercado Libre, y puedes venderlo en Amazon. Si, si tienes tu refresado de alta, no pasa nada. ¿Qué tanto riesgo es? Mira, puedes trabajar así 5 o 10 años y no vas a tener problema. En una auditoría, cuando te llegue el SAT y vea todas esas mamadas que estás haciendo que yo no recomiendo, este ya alguien de ustedes, algún día un seguidor me dijo, yo hace esas mamadas, Salvador. Me llegó el SAT, güey. Y no sabes la putiza que me metió. Me, él dijo, no lo recomiendo. Que En su momento le agradecí su comentario en el en vivo. No recomiendo que lo hagan, porque al principio se ve muy fácil, muy bonito. Pero cuando te llega el SAT, no sabes la putiza. Y te comprendo, y, y, y estoy contigo, entiendo, porque no, no es de que te expliques, te entiendo por qué lo hacen. Porque yo estoy viviendo lo mismo. La, los informales... Nos están dando en la madre en las ventas de, de Marketplace, de Amazon, de Mercado Libre. No somos competitivos los que hacemos un pedimento formal y pagamos impuestos y pagamos nuestro ICR. Nos están dando en la madre. Yo lo estoy sufriendo en mis ventas. Esto, yo sé por qué este, lo haces, Mr. Asher, sale Entonces, yo digo que es mucho riesgo a futuro. Igual en 10 años no pasa nada y te mueres y nunca pasó nada. O en 10 años, este, cierra la empresa O ya no te dedicas a esto Pues nunca te auditan, no pasa nada Hay güeyes que importan 5 o 10 años Y tronan empresas Y pueden abrir otra y pueden, así, ¿eh? así se la lleva importa con una empresa Y venden con otra Aquí les voy a dar un tip, malandro Tú importas, no debería, pero pues aquí sale de todo va Tú importas con un RFC Y haces puras mamadas con ese RFC pero vendes con otro RFC, digamos, en el Mercado Libre en Amazon. Entonces, tu Mercado Libre en Amazon, ese RFC siempre va a estar limpio en teoría. El que se quede es el importador. ¿Y por qué, por qué en teoría? Porque también ese, yo les dije, mucha gente que está vendiendo en Mercado Libre en Amazon ahorita, está vendiendo con pavimentos globales o pavimentos T1, no están facturando, no están declarando, se les va a hacer un desmadre, el chat les va a llegar a todos esos y me los van a cerrar. Me les van a suspender el padrón, yo creo, del, del, del RFC. Y no sé si lo suspendan del RFC. Mercado Libre y Amazon tengan forma de decir, ya no estás dado en el RFC, te debo sacar de la plataforma. Todavía no he llegado a eso. Yo quiero, yo quiero pensar que el gobierno va a cerrar más esto. Poquito dijeron, date de alta con, con RFC y, y este, ¿cómo se llama? Y te puedes dar de alta en Mercado Libre y en Amazon para vender. ¿En qué momento, si tienes un crédito, ya no puedes vender en Amazon Mercado Libre? Puedes tener el crédito. Y está dado de alta en el RFC. Te pueden suspender los sellos para dar factura. Pero a ti te vale madre. Pero sigues en el RFC. Entonces, ¿en qué momento una opinión negativa le puede llegar al mercado libre para que dejen de vender? ¿Sí me explico? Y a lo mejor nunca pasa a estas mamás que estoy diciendo yo. Y mucha gente va a seguir vendiendo ahí. Y uno unos que intentamos hacer las cosas bien, pues no, no competimos. ¿Va? Mi buen Mr. H. Entonces, tú, tú valora. En el estricto derecho no se pueden comercializar Los pedimentos globales o T1 ¿eh? De hecho, me enteré Que hay empresas que están facturando Los pedimentos globales y T1 Y te están dando las facturas Esas van a ser empresas factureras ¿Cómo se llaman? Los EFOS y EFOS, Los que compran facturas Y los que venden, digamos Van a tener bronca también, porque están facturando Me enteré que están facturando Los pedimentos globales En la factura ponen el pedimento global cuando el movimiento global te dice que no es para comercializar y no es deducible, ¿cómo están vendiendo esas mamadas? O sea, Se puede hacer todo, no se debe. Les he dicho, vas con tu contador y le dices, ayer no fue el table, pagué cuatro privados y dos bucanas. ¿Tú esa factura la puedes meter en tu contabilidad como deducible? Puedes, no deberías. Esa factura no es en estricto derecho para la, el desempeño o, o, o la función de tu empresa. Puedes, sí. Debes, no. ¿Va? Voy a empezar a hablar también de temas contables un poquito básicos. Porque ustedes van a ocupar mucho de eso, ¿va? Dice Eduardo Rodríguez. pasa casi sin problemas, el tax de tu proveedor es fácil. Siempre y cuando sea un proveedor de Alibaba. ¿Va? Hay una página dentro que se llama Supreme Report. Ahí está el dato de cada proveedor. Ah, gracias Eduardo Rodríguez. Eh, te voy a checar ese punto. La verdad no lo tenía considerado. De hecho, te soy sincero. También es muy fácil con ellos. ¿Por qué? Porque si no te dan un dato... Tú pones un reclamo en la compra y Alibaba los obliga. Ese dato no lo sabía, Eduardo Rodríguez. Hay que considerarlo. Entonces hay una página dentro que se llama Supply Report. Ahí está el dato de cada proveedor. Lo voy a checar y luego lo voy a hacer, este... Lo voy a mostrar aquí para que todo lo tenga. Gracias, Eduardo. Ni yo lo sabía, ¿eh? Claudia Rodríguez. Ellos solo saben hacer importaciones informales. Yo le pedí documentación y no saben ni llenar una factura. ¿Qué te digo, Claudia? Elisa Fernando Pineda Castro... Ese nombre no lo recuerdo, eres nueva Bienvenida al canal Hola Salud, tengo un paquete de HL Me llegó hace 14 días y me lo está pidiendo Un contrato de uso de marca por el impi. Yo tengo una carta expedida por el titular De la marca, donde me da permiso ¿Qué me recomiendas? Pero tardan al menos tres meses en aceptar Mi mercancía y ya está en la aduana Tengo la demás documentación Solo es lo, que me ha, lo que me ha detenido Le Recomendé a la China que si me lo podía Redireccionar a USA, me dijo que no podía Híjole, Elsa. Ese, ese, acuérdense que este canal no es de comedia, no es de chismes y no enseñamos sexo. Somos, somos un canal de, asesor, de asesoría aduanal. Entonces es muy poquita tu información. Te invito a que me mandes un correo a info .com mx para ver si podemos ayudarte. Ojo, estás en buen tiempo, son 14 días. Todavía puedo apoyarte en algo. El otro día me contactó una persona. Cuando ya estaba su mercancía destruida. Perdón. Y mucha gente me contacta a veces. Con mercancía destruida. Con mercancía de más de dos meses. Yo no puedo hacer nada con mercancía. de Más de dos meses. ¿va? Entonces mándame un correo. Aquí está apareciendo de repente en mis redes sociales. Mándame un correo de cómo podemos apoyarte. Porque no te entendí eso de tardan tres meses. En aceptar mi mercancía. Y ya está en la aduana. No te entiendo bien. Deberíamos de platicarlo. Pero eso sí, si es mercancía con marca y tú no tienes el uso ni la autorización de la marca ni tu proveedor, es mercancía pirata o clon, no se puede importar, ¿eh? es ilegal eso, así es simple. Pero mándame un correo, Elisa, y vemos si te podemos ayudar con gusto, ¿va? Dice Vivaldo Vicuña Raúl otra vez, ¿qué tan cierto es que para exportar productos del agro es más, proce es más proceso de sanidad con Senasica o la Secretaría de Sanidad Vegetal? ¿Y qué tan difícil es sacar esos permisos? Si sí, es cierto, es lo mismo, Vivaldo, Vivaldo, perdóname, Vivaldo Vicuña Raúl, Vivaldo me suena, creo que tú me mandaste un currículo, güey, me suena tu, me suena tu apellido o tu nombre, perdón, tu nombre. Si sí, es cierto, eh, acuérdate que para importar o exportar es lo mismo, debes tener, para exportar nomás que este es el primer punto, no hay, no hay padrón sectorial, digo, perdón, no hay padrón general. Puedes tener una gente una de confianza y tener la fracción arancelaria. La fracción arancelaria te va a decir qué permisos debes de cumplir. En el caso de, de alimentos procesados o vegetal o animal, muy probable si requieras eh, de sanidad con Senacica o sanidad vegetal, Profepa, Zagarpa, no sé. Conforme la fracción y el producto, sí es cierto. ¿Qué tan difícil es? No tan difícil. El más difícil es Cofepris, que es el de Salud. Ese es el más difícil. Eh, pero todo tiene su chiste no es difícil pero tampoco es imposible tiene su chiste recuerden que esos permisos los tiene que hacer el importador o el exportador en este caso si lo hace su agente o un asesor les vamos a cobrar un profit por hacer ese, ese trámite y esos trámites los expertos deben de ser ustedes porque siempre van a ocupar el trámite en los trámites de importación o exportación que tienen que hacer el importador o exportador es el que debe ser experto en el trámite el agente banal nada más es operativo, ¿eh? Con todo respeto, somos unos pendejos. Tenemos chingo de chamba. Y lo que queremos es que tengas tú todos tus permisos ya. Lamentablemente. El otro día me hizo una amiga. Oye, ¿cómo estás trabajando? Que su puta madre. ¿Qué me comentas de esta agente banal? Bla, bla, bla? O sea, digo, güey, es que todos los agentes banales somos operativos, güey. ¿Qué quiere ser operativo? Tenemos tanta chamba que lo que queremos es recibir documentos. Viene todo bien y lo sacamos. El agente banal no tiene tiempo para asesorar. Por eso hay asesores. Porque la gente anal tiene tanta chamba que él no más quiere recibir chamba. Yo no te asesoro, te dice. Muchos agentes o anales y agentes o anales te va a llevar la sorpresa de que yo no te puedo asesorar porque no tengo ni el conocimiento, expertise, ni, ni mucho menos el tiempo. Ya tienen tanta chamba que no tienen esas no tienen esa no tienen esa labor. Entonces el importador exportador debe ser experto en sus trámites para que su agente o anal lo ayude. Acuérdense que la gente anal no es opcional el gobierno lo puso para que tú hagas la exportación o tu importación por medio de ellos, ¿sale? Lamentablemente o afortunadamente, no sé qué decirte. Samantha Vega, Samantha, me encanta ese nombre. De hecho, tú me mandas un correo, te casi seguro. Recuerdo por el nombre, porque me gusta ese nombre. Eh, Samantha Vega, hola, saludos. Si mi producto me envía muestras de cosméticos, sí, si sí eres tú. Y Skin Care, origen Corea, destino Ciudad de México, aeropuerto. Necesito a gente de externo para que pase el paquete. Sí, si sí eres tú, Sammy. Este, sí, Sammy, gracias por tu comentario. Eh, no importa. Acuérdense que para que sean muestras... Vamos a regresar el tema de las muestras. Ya se los he platicado en el canal. No pasa nada. Va de nuevo. Les he dicho, muestras. Para que sean muestras, debe ser inutilizable para su comercialización. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que las muestras no... Un bote, el clásico ejemplo un bote de plástico, para que se considere muestra, debes de perforarle abajo, un hoyo, y hoyos aquí, para que, se inutilice el producto, y no pueda ser vendido, así de simple, Sammy, eh, un zapato, debes de perforarle la suela, cinco hoyos, para que no puedas venderlo, o sea, las muestras, deben ser inutilizables, para su comercialización, lamentablemente, cuando tú des cosméticos, como muestra, no se considera muestra el que tú veas si es bueno el producto o no, eso no son muestras en el árbol aduanero, de hecho no hay ese tipo de categoría de, mu de muestras no hay en el árbol aduanero no hay como que ah traigo uno y veo cómo está y si es un buen producto lo importo no, ahí me cúmplen con la formalidad, para que se considere muestra debes traer algún permiso de alguna secretaría o de alguna empresa para decir que le va a hacer pruebas de laboratorio algún laboratorio te debe pedir una carta donde dices que va a traer tres piezas de tal producto para hacerle muestras de laboratorio si no tienes eso, no te va a servir entonces lo que tú consideras muestras para ver si se van a comercializar no son muestras, es una importación formal quitamos el concepto de muestra y ese tipo de productos que tú comentas de muestras de, de cosméticos eh, Skincare mmm, no sé si es producto o marca la verdad desconozco no, soy experto en maquillaje. Ya lo pueden ver. Este, recuerden que ustedes deben ser expertos. Como las guitarras. Ustedes deben ser expertos en el producto. Uno es experto en la logística. Y en clasificación. Eh, no vas a poder importarlos. Con, con paqueterías. Porque es mercancía considerada. A criterio de ellos. De difícil identificación. Todo lo que sea polvo, líquido, gel, cosmético. Jabón, champú. Ciertas comidas enlatadas. Cierta ropa telas, ¿cómo se le llama? me tocó una tarjeta gráfica o componentes de computadoras de repente que ellos no saben qué es que ocupan una muestra pruebas de laboratorio para saber qué hace el producto lo consideran mercancía de difícil identificación, entonces como no pueden clasificarlo, no te van a ayudar con la importación, vas a ocupar un agente o en el externo sí o sí para que tengas mucho cuidado el agente o en el externo te va a cobrar 3, 4 veces más que una paquetería en sus honorarios las maniobras son más altas también que con las paqueterías. Si la paquetería te pide 10 requisitos, el eh, agente oral te va a pedir 20. O sea, es más estricto el agente anal aéreo que una paquetería. Y es más estricto un agente oral marítimo que un aéreo. Es como por niveles, por... Así se maneja el la largo de enero, ¿va? Por mi experiencia, te lo puedo decir. Dice Elisa Fernanda Lo llegué con cuatro agentes sanales Dos me dijeron que no puede llevar mi caso Porque ellos, ellos pedirán lo mismo Otros dos me comentaron que me van a cotizar Pero que me van a salir mucho más caro Fíjate que um, Complementando tu, tu mensaje Samantha, aquí Elisa Lo está complementando con lo que dije Lo está complementando Elisa Dos agentes dos sanales le dijeron Que no puede llevar su caso Y otros dos eh, que le pedían lo mismo O sea, la gente va a estar a pedir más cosas entonces yo no he analizado el caso y sí, sí, es probablemente y los otros dos agentes aduanales que te dijeron que te va a salir más caro es posiblemente porque lo van a hacer de manera informal o ilegal. Muchas veces las personas nos decimos que somos agentes aduanales y no somos agentes aduanales. Yo les he dicho en mi canal Salvador García no es agente aduanal. Salvador García representa una agencia aduanal que es una persona moral. Tengo socios. Mis socios son los agentes aduanales. Salud García es un simple mortal, como ustedes, ¿va? Y mucho pendejo dice que es agente aduanal y no es cierto, tampoco. Y lo, lo digo por respeto al, al que sí tiene una patente y es un agente aduanal, lo digo por respeto para ellos. Entonces, no todos son agentes aduanales y te dicen que eres agente, son agentes aduanales, ¿por qué? Porque tú te, tú te la crees, tú no sabes, o sea, en pocas palabras. Ten mucho cuidado con quién estás hablando. No dudo que a lo mejor dos de ellos sean agentes para y los otros dos no. O a lo mejor los cuatro sí. No sé, la verdad. Entonces ten mucho cuidado. Yo no te puedo ayudar con eso. Me tienes que mandar información y luego lo mismo. Si son productos con marca y tú no tienes autorización ni licencia, ni yo ni ellos te van a poder ayudar. Te va a poder ayudar a alguien que, con, que haga contrabando de mercancías. Es el único que te va a poder ayudar. Y eso es de manera informal o ilegal. No me asusta decirlo, ¿va? Vivaldo, sí, me pregunta tal vez o no absurda la, primer, la primera de los procesos que es que muchos que hacen videos y así dicen que no hay pedo, que con que, con que sea menor de esa cantidad no pasa nada. Gracias, Vivaldo, no, y te lo digo, te acepto tu comentario y te agradezco y qué bueno que tengas la apertura para recibir mi crítica de manera positiva, te felicito, la verdad. No hay mucha gente con ese criterio, va. Pero bueno, y eso es lo que me caga. Y mi, mi canal, este... Yo no voy a decir eso, yo no tengo el pensamiento mágico positivista De que sí, tú puedes, emprende El negocio, el mayor negocio es importar ¿Y tú importas, puñetas? Ah, no, yo te vendo cursos para importar Pero yo no tengo ningún marketplace, yo no tengo ninguna pinche marca Y no importo productos si y no vendo Entonces, si no vendes y si no importas el marketplace, no nada ¿Por qué chingado recomiendas importar, güey? No es tan fácil He visto muchos videos que dicen Productos ganador, este producto, este otro producto ¿sí, Hijo de tu pinche madre no me has dicho cuánto voy a pagar de impuestos, no me has dicho qué permisos debo de cumplir, no me has dicho que debo ser eh, importador general, inscribirme, no me has dicho que ocupo un agente banal. Y no, y lo, lo peor, no hemos visto, no hemos visto la rentabilidad del producto. ¿Me es rentable importarlo? Porque yo veo que China cuesta un dólar y aquí lo venden en 100 pesos, en 100 dólares, perdóname. Pero tú no sabes qué permisos o que no sabes qué, cuánto, cuánto, cuánto te cuesta la agente banal y no sabes si va a estar arriba de ese costo. Hay que ver la rentabilidad, ¿eh? Tuve una reunión con mi socio del otro marketplace que tenemos, que es, que es más negocio que el que yo manejo, porque el que él maneja tiene más de cinco años, el que yo manejo tiene un año, y yo lo, yo lo hice porque, por ustedes. dijo hacer mi canal de comercio exterior, voy a hablar de importaciones y no voy a tener ni, un, ni una tienda en físico, no voy a ser otro pendejo hablando de que importa, es el negocio, no. Y, y él me habló y me dice, güey, de los 500 productos que teníamos, 200 no era rentables, güey, y 300 sí. Y no me daba cuenta. Como tenemos tantos productos. Tenemos 500 productos. Me perdí en el crecimiento de la empresa. Y yo le decía. Güey. Cuida la rentabilidad. Y él decía. Sí. No hay pedo. voy bien. Güey. Cuando ya contrató a una persona. Que le ayudó en cierto departamento de compras. Y le dijo. Güey. No es rentable en 200 productos. ¿Sabías? Y lo estás importando. Y no es rentable. Güey. Del dinero bueno. Le estás al malo. Perdón. Entonces Vivaldo. ¿Es sí, cierto? Muchos en videos dicen que no hay pedo que con esa menor cantidad. Si sí, es cierto, a veces no hay pedo, es un volado. De 100 importaciones, 50 te van a pasar, por 150 no. Yo no, a mí no me gusta decirte eso porque no soy así, yo tengo 20 años en el comercio exterior. Tengo 10 años siendo empresario con mis propios negocios y sé lo que es una agencia banal, que es una comercializadora, que es un padrón, que es un importador, que es un exportador, y sé que los requisitos son tres básicos, activa tu padrón de importadores, ten un agente banal porque te lo pide el gobierno, no te lo pido yo, y ten tu fracción arancelaria, con esos tres puntos estás del otro lado, no importa si es formal o informal, si es personal o comercial tu importación, si el criterio de la autoridad o la paquetería te dice, sujétate a la formalidad, te sujetas, Ahí es mi punto que no te puedo decir, tráelo, no hay pedo. Yo, de mi parte, nunca lo van a escuchar. Tal vez de otros canales. Que tienen mi respeto, ¿eh? Mis respetos. Hay gente que dice, compre, compre en DDP lo mejor. Mi respeto. Yo te puedo comprobar que no es cierto. Me puedo sentar y decirte, a ver, dime por qué si es negocio. Y luego lo mismo. Yo tengo marketplace. Yo vendo. Mis ventas están de la chingada. No hay producto ganador mágico. No es cierto. Y menos por lo que estamos empezando. Tienes cinco años de tráfico en un producto. ¡Qué chingón! Pero muchas veces ya sacas un nuevo producto y no te es rentable. ¿Por qué? Porque está bien competido. Y la informalidad está... Y muchos de los que tienen Marketplace exitosos fue porque lo hacían informal. Después de 2020 que empezaron con los marketplaces a cobrar impuestos, ¡pum! El bajón. O sea, no caigan en esas mentiras. Si es negocio, Salvador, sí si es negocio. Pero para que sea negocio debe ser de 3 a 5 años. Veas la rentabilidad. En el primer año dudo que veas rentable un negocio de este tipo. Importando y vendiendo el Marketplace, que es mi, mi idea, para que no tengas que tener una tienda física. Si tú pones una tienda en física en Puebla, solo le vendes a Puebla. Si pones un Marketplace o te ayudas del Marketplace como Mercado Libre Amazon y aparte vendes en tus redes sociales, le estás vendiendo todo México. Tienes 31 estados de la República a quien venderles. Entonces es mejor. Esa es mi metodología. Sí funciona, pero para que sea rentable son de 3 a 5 años para que empiece a ser negocio y rentable. Entonces, si ¿sí es negocio, si ¿Sí es negocio. ¿Es fácil? Nada es fácil. Aquí no tenemos la píldora mágica, ¿va? Nunca les voy a decir eso, mi Baldo. Y gracias por tus comentarios. Y espero que te sirva mi humilde opinión y mi criterio. Es mi criterio y no tengo la verdad absoluta, ¿va? Me puedo equivocar y si me, y si me equivoco les voy a decir estoy bien pendejo, me equivoqué, lo voy a aceptar, ¿va? Pues ojalá si se regularicen esto ya sería una competencia limpia, ojalá, a, ojalá. Asher. Mandé un correo al SAT, fíjense, con algo así y me contestaron. Voy a meter unas quejas por ahí a ver, qué, a ver qué pasa, ¿va? Es muy cierto lo que dice, yo que estoy trayendo productos y conseguiré vender en Amazon y con individual, no puedo competir simplemente los impuestos se comen todo el market. Es que no es que se coman, bueno, sí se comen todo el margen, pero no es que se lo coman, más bien, el otra persona informal, ese, ese impuesto que tú pagaste, que puede ser un 30%, es la ganancia del otro. Por eso no competimos, porque imagínate que tú pagas un 30% de impuestos, y la otra persona dice mi rentabilidad es el 30%, pues estás robando el impuesto que no estás pagando y que yo estoy pagando, güey. Y de hecho, ya ven que va a desaparecer el RIF, al parecer. Va a, aparecer, va a desaparecer el RIF para aquellas personas que se quieran dar de alta. Los que ya tienen no lo van a desaparecer. ¿Por qué? Porque no pueden quitarte un beneficio que ya tienes. Van a pasar los 10 años y luego te van a pasar ya a otro régimen. Vas a perder el beneficio del RIF, ¿va? Pero simplemente con las personas del RIF o del nuevo régimen simplificado, nos pegan a los morales que estamos formalmente, la verdad. Nos pegan mucho. Es un... Ni siquiera el gobierno mide bien eso. Yo que soy un moral, me pegan mucho ese tipo de empresas como el RIF o ese tipo de régimen. Que les dan muchos beneficios que van empezando Sí, güey, van empezando Pero no pagan impuestos, yo sí, güey Entonces esos impuestos que se ahorran Son el que están ganando Pasan 10 años, dicen ya no es negocio Dejan tirado el mercado, quemaron el mercado Y yo intento seguir aquí Está cabrón, la verdad y no es, no, es, no es reclamo ni lloradera Pero está cabrón, ¿va? Elisa Fernández, gracias, Salvador, te envío el correo Lo espero, Elisa, ojalá te animes eh, De nada, Samantha Saludos eh, seguimos, seguimos por el correo, Samantha Para apoyarte eh, Por cierto, Samantha Los costos de agente banal varían de gente a gente banal Mis costos son los míos, los de Saló García Hay agentes banales más baratos que yo Y hay agentes banales más caros que yo Busca opciones, ¿va? Eh, busca opciones en Apumac Perdóname, en la Karen En la Confederación de Agentes Banales Busca agentes banales establecidos o simplemente busca la gente en la que busques Que sea de tu confianza Si no es de tu confianza, búscate otro, ¿va? Germaín Uscanga Gracias Chava, como siempre, regalando el valor y sonando preguntas Reales para todos, de nada Germain, saludos ¿Qué pasó, David Domínguez? ¿Qué fracción ocupa fundas para audífonos 3D Animadas y si tiene algún problema para importar? Híjole No sé, David Recuerda que para obtener la, la correcta Fracción arancelaria, te la ocupa a Determinar tu agente o ganar primero si es por paquetería y ellos no te van a ayudar, pues desde una agente de confianza que él te la determine. Pero para que tu agente de confianza te determine la fracción arancelaria de, de las fundas para audífonos 3D animadas, requiere fotos del producto que no tengo, requiere un link de compra como el de Alibaba, si lo tienes, que no tengo yo ahorita contigo, y una carta técnica o ficha técnica donde me digas de qué está hecho el producto. No tengo, no tengo, no sé si... No creo que tenga problemas esas fundas, te soy sincero. Pero de qué material son, no me dices el material. Van a requerir. No, es que no sé qué se llama. No creo que sea textil. Ha de ser como de plástico. O cuero o algo así. Debe ser de la 40 Esas fundas deben ir de la 42. Y depende del material y de la etiqueta. Entonces vas a requerir para un general y etiqueta norma 50 si es plástico o norma 20 si es de piel, ¿va? O, o, o textil o 4 si es textil. Pero. Ocuparía fotos, como te digo. Fotos, LIM y alguna carta técnica. De lo contrario, no te puedo dar la fracción. Solo te estoy hablando a, a los pendejos, ¿va? Elisa Fernanda, Pineda Castro. Si es de marca China, ellos son el titular de la marca. Me dieron una carta donde me utilizan a importar comercial. Hay que verle qué nombre, qué marca es. Ellos pueden tener registrada en China. Pero si está registrada aquí por alguien en México que no son ellos, entonces. Tú ocupas la autorización del de México. Porque tú estás importando México. Tú ocupas la autorización de la marca mexicana. Mándame el correo, como te digo, Elisa. Yo te checo todo. Y te digo si sí si o si no. Es correcto, Hashem. Yo estoy como persona física. Pero si sí estoy pagando impuestos. Y están durísimos los pagos. Y más por la retención del 50 del IVA. <risa> bueno, sí, yo te entiendo. Bueno, fue un ejemplo. También, si comparas a ti, persona física, Genmaín. Con los que no pagan nada, pues también está duro. Imagínate uno que es persona moral, que compite con ustedes, que tienen beneficios, como en el RIF. Si tienes persona física con actividad empresarial, pues no tienes ningún beneficio, la verdad. Yo hablaba de los del RIF en específico. Tú tienes más beneficios que yo como persona moral. Y aparte, tú compites con los que son informales. Yo compito con los RIF, digamos, y con que tienen beneficios y con los informales, ¿va? Como les digo, en este canal no tenemos el pensamiento mágico positivismo, positivista. Hasta pecamos de, de pesimistas, la verdad. Pero yo prefiero ser real, la verdad. Y, le, y lo que yo les platico y cuento son vivencias de, lo que, de mis 20 años de experiencia en el, comercio, en el comercio exterior y de lo que estoy viviendo día a día. Porque somos una agencia banal. Estamos importando por varias aduanas. Importamos por Manzanillo, por Lázaro, por Veracruz, por Ensenada, por Tijuana, por Laredo, por Aeropuerto de México, por Aeropuerto de Monterrey, por Aeropuerto de Guadalajara. Hacemos importaciones por paquetería, por Monterrey, por México y por Guadalajara. O sea, son casos día a día que estamos viviendo. Estamos en el argot. Y aparte, intentamos vender en marketplace como Mercado Libre, en Amazon. Entonces vivimos lo que ustedes viven. Porque todo tenemos negocios a, a, alrededor del comercio exterior. ¿va? Entonces, ya nos vamos a ir. Ya son 8 horas, además, pinche puñeta. Ya son las 8. Última pregunta y nos vamos. Recuerden, los miércoles de zona manera van a ser miércoles para preguntas y respuestas. No voy a cambiar la temática. Todos los miércoles de 7 a 8. Si de repente hay más preguntas, nos quedamos. Y si no, pues nos vamos. Yo sé que llegan tarde porque salen de jalar, creo. No me han dicho comentarios del horario díganme si quieren que cambie el horario si lo pongo a las 8, si lo pongo a las 6 y lo podemos contemplar si lo quieren que lo empiece a 7.15, 7.30 no sé, porque he notado que a las 7 como que van llegando tardecito, Entonces, digo no me afecta a mí nada y voy a hacer los programas en vivo de lunes, lunes y viernes no son no son todos los lunes, todos los viernes, yo voy a avisarles cuando hable de un tema en especial como alguna norma para si quieren verlo en vivo, pues se queda del en vivo y si no este, lo ven grabado, y al final de esas, a lo mejor voy a contestar algunas preguntas relacionadas con el tema que voy a ver ese día y los miércoles son temas generales, de cualquier tema podemos hablar no hay tema en específico, va me voy con el de mensaje de David Domínguez, muchas gracias a los dos son fundas de silicón será para proquetería, te envío correo con expresión de contenido deben, son de silicón, son de la 39 26 Nomás requieres para un importadores y requieres nomás 0.50 por cada pieza que vas a etiquetar. Ya sé de cuáles. Se me fue el avión, la verdad. Ya sé de cuáles dices que son. Y ahorita que dijiste silicón. Son de plástico. Son de la 39.26 si no me recuerdo. Y nomás requieres para un importadores. Y normalmente etiquetado 0.50. Igual mándame un correo, ¿va? Entonces aquí le vamos a calmar, le vamos a parar el día de hoy. Gracias por estar en el canal de Sal García, en zona aduanera. Los veo el próximo miércoles contestando sus preguntas, dudas y comentarios.